0: Привет всем и, в первую очередь, настоящим мужчинам. Ну и, конечно, вашим прекрасным дамам, куда уж без них. Напоминаю, что вы слушаете подкаст Сергея Калинина «Хвост пистолета». И сегодня я очень рад познакомить вас со своим другом, одним из самых крутых специалистов по лидерству и публичным выступлением. Да и просто крутым и сильным мужиком. Радиславом Гандапасом. Адислав Гандапас, бизнес-тренер, коуч, муж и отец четырех детей. Он уже 20 лет изучает феномен бизнеса и автор более десятка книг и фильм. Обучает ораторскому искусству и лидерству политика, бизнесменов и звезд разных стран мира. Трижды становился тренером года, в том числе и по версии ведущего российского портала «Тренингс.ру».
1: Привет, дорогой! Привет, привет, Сергей. Да, ты уже ты же объявил наш статус, что мы друзья, и, в общем, я думаю, что это неизбежно скажется на самом характере подкаста, очень трудно оставаться серьезным, умным и ответственным, когда разговариваешь с друзьями, даже несмотря на то, что это подкаст.
0: Мы будем говорить действительно о каких-то вещах более серьезно, где-то шутливо, как мы умеем Но в целом я попрошу Радислава поделиться секретами из жизни, из карьеры И у нас, кстати, есть добрая традиция, правда, чтобы вы не удивлялись Хоть и будем общаться как серьезные люди, тем не менее не будем изменять традиции нашего общения Причем как онлайн, так и офлайн Нальем себе по соточке, сегодня это будет вискарь Да и в принципе начнем наш разговор так, ну давай, в общем, начнем, пожалуй, с секретов, которые вот лично тебе помогли достигнуть успеха. Ведь, в принципе, это уже дело доказано,
1: что успех у тебя есть. На сайте ТОП-30 Global Gurus вы найдете меня на 27-й позиции в номинации The Best Leadership Speakers. Ну, это самый серьезный топчик из всех, в которых я участвовал в моей жизни. И я могу сказать, что он довольно авторитетный, судя по людям, которые там ну, присутствуют на церемонии. Да? Например? Ну, Маршалл Голдсмит, например, экзекутив-коуч номер один в мире. Mm -hmm. У него из списка Fortune 500 самое говорит, большое количество из всех коучей мира, количество клиентов одномоментно. Mm -hmm. То есть, представляешь ему Boeing, Forbes, там какой-нибудь, не знаю, Netflix, вот они своих всего первых лиц отправляют на коучинг Маршалла Голдсмитов. Uh -huh. Одномоментно да? И не четверо, у него там их может быть 14 да? uh -huh. А у следующего за ним, помочь, может быть, там 6 всего
0: В одном из интервью, кстати, ты сказал Что уверенность основана на опыте И вот, вот что бы ты мог назвать Какой-то один параметр, не знаю Который вот тебе лично помог Приобрести уверенность Именно вот в тех обстоятельствах ну, В которых сейчас ты находишься
1: Интересно, у меня сегодня событие в семье Старшая дочь забила первый мяч В первую лунку в Она сегодня первый раз была на поле. Тренер с ней занимается персональным англичанин. И мне очень интересны всегда методики обучения, что используют люди. И он говорит: здесь очень важен в начале опыт побед. То есть нужно давать такие задания, с которыми ребенок справится. Я там, Маша, неправильно стоишь, Маша, там ноги поставь, Маша, и он мне делает знак, показывает такой кулак, типа заткнись. Вот. Делай, делай, Маша, бей! Пофиг, как полетит мяч. Как бы мяч не полетел, он кричит: Браво, браво! Бьет ладош, говорит, супер, молодец! У тебя отлично получается. А я вижу, что удар вообще никакущий. Но суть не в том, какой удар. Удары будут. Важно в начале пути дать ребенку опыт побед, веру в себя. Естественно, Маша спрашивает: когда мы пойдем к Питеру заниматься, когда мы пойдем к Питером заниматься, мы тянемся к людям, которые нас одобряют. Потому что одобрение ложится в основу нашей уверенности в себе, а соответственно наших достижений. Мы не просто любим людей, которые нас хвалят и одобряют, потому что нам приятненько в моменте, а потому что мы подскудно понимаем, успех базируется на уверенности, уверенность базируется на одобрении других людей. Сколько угодно рассказывайте мне, что человек осознанный, взрослый, самостоятельный не нуждается в общественном мнении, он сам себе все знает, это его сказки. Мы живем в мире людей, мы социальные животные, для нас одобрение, окружение предельно важно. Поэтому что лежит в основе, ну, скажем, моих нет некоторых достижений, да, профессиональных? У меня был опыт побед, у меня был опыт поражений, но опыт побед поражение перевесил. Вот какую роль в достижении успеха играет случай? Успех это выбор плюс немножко случая, плюс немножко умение пользоваться подворачивающимися обстоятельствами, подворачивающимися случаями. А сам по себе одна случайность не делает человека успешным. Одна случайность может дать, ну, знаешь, как казино, да, у тебя ты кинул, кинул, там, не знаю, фишки поставил на, на, на 28 красное, да, и тебе вылетело 28, и ты субил денег. Но ну, ты не стал от этого успешным человеком. У тебя одна случайность. А вот построить казино в то время, когда законодательство это разрешает, вот это уже, это делает успешным. Но для этого нужно воспользоваться целой системой случаев.
0: Хорошо, а вот чего ты не останавливаешься? Ты бы мог сбавить обороты, особо там не напрягаться, и прям супер вообще бы ничего не изменилось.
1: Ну, Во-первых, все же я велосипед двухколесный, я стоять не могу на месте. Если я остановился, я упал на бачок. Энергия человеку выделяется под задачу. Ты идешь усталый с работы, выбегает... Собака из подъезда, да, и хозяин, видно, случайно ее выпустил из рук, и она за тобой побежала. Ты как дернул? Откуда силу здесь? От того, что плелся или ноги переставлял, ты влюбился. И ты спишь по 5 часов, чувствуешь себя бодрячком, и работаешь, и там еще какие-то стихи полезли в голову. Ну, все то ты знаешь вообще. Чем, чем, причем, чем недоступнее твой предмет, тем у тебя мощнее энергия творческая, потому что тебе нужно ею завладеть. Чтобы завладеть, нужно излучать энергию, харизму, демонстрировать какой-то бодрый энергичный мужчина, не то, что другие. Поэтому энергия является под задачу. Когда ты ставишь себе амбициозные цели, энергетика повышается. Если ты ставишь себе цель, как сегодня, плюс чуть-чуть, ну, у тебя энергии ровно на, на эту задачу.
0: Есть такое выражение, я не знаю, согласен ты или нет, что нам в жизни даются испытания, с которыми мы не сможем не
1: справиться. Вот такое вот выражение. Что скажешь? Ты знаешь, меня жизнь в этом много раз убеждала, хотя я не очень понимаю, как это работает.
0: На нескольких выступлениях ты говорил, что между потенциалом и результатом, которого мы достигаем, эм, ну вот есть расстояние, и что практически всегда потенциал остается выше, чем результат. Вот почему так происходит. Почему мы не можем реализоваться на те самые процентов?
1: Природа заботится о том, чтобы мы уцелели. Она создает механизмы сдерживания. Ну, как знаешь, как в некоторых мотоциклах есть ограничитель скорости. Чтобы в кураже мотоциклист не разогнался до 300 и не превратил себя в субатомные частицы, а ближайшей троллейцей. Не превратился в гиперлуп. Да, вот. Природа такой ограничитель скорости поставила, ограничитель успешности. Для того, чтобы мы слишком не выпрыгивали за пределы той меры, где заканчивается безопасная зона.
0: Вот. Я хочу даже запомнить это определение «ограничитель успешности». Ты вообще где-то применял его раньше?
1: У меня вчера вот в этом самом помещении, где я сейчас сижу с тобой разговариваю, был клиент в коучинге, который понял, что по сути цели, которые он декларировал до этого, были продиктованы не его амбициями и реальными возможностями, а его осторожными ограничителями успешности. Он умножил на пять, и ему с этими новыми целями зажилось гораздо комфортнее. Они, ну Не знаешь, как одежда в пору он натянул маленькое, а потом надел то, что ему в пору. Сколько, а? сколько людей не достигают ни в любви, ни в бизнесе, ни, там, ни в финансах, ни в политике своих возможностей, потому что у них потенциал есть, а включается ограничитель какой-то. Вот такая картинка интересная. Папа подбрасывает мальчика, и там, не знаю, от его рук 40 сантиметров в реальности. Как, как это видит папа? Он подбрасывает ребенка 10 сантиметров всего. Как это видит мама? 2 метра, он на 2 метра подбрасывает. Как это видит бабушка? Значит, он подбрасывает ребенка на пол полтора километра, и там летит истребитель <свят> <свят> в ребенка. <свят> Прям. Вот. Одна и та же ситуация видится, видится по-разному. И я думаю, природа, она она смотрит на нас глазами матери. Угу. Она ставит ограничитель успешности, исходя из того, что... Как бы чего не вышло. Да, исходя из того, что ситуация опаснее, чем она есть в реальности.
0: Вы слушаете «Хвост пистолетом», и с вами я, Сергей Калинин. И уже сейчас мой гость, бизнес-тренер Радислав Гандапас, даст эксклюзивные советы, как продать свои профессиональные услуги дороже. Знаешь, у многих вызывает некий стыд, что ли, вот выражение, такое очень простое, достаточно, я могу продать себя дороже. Себя продавать нельзя. Можно
1: продавать свое время и свою компетентность. Себя нужно поберечь. Для тех,
0: принимается, с кем у
1: тебя нет товарно-денежных отношений,
0: как не бояться продавать свою услугу дороже?
1: Во-первых, если ты будешь сам назначать цену, это ставит тот самый ограничитель, тот самый барьер. Поэтому цену должен называть кто-то, кто не ты. Проще, если это будет выделен другой член команды, который ведет ценовые переговоры. Uh -huh. Ты ведешь содержательные переговоры, что это будет, как это и так далее. Ценовые переговоры просто ведет другой человек. Ему легче назвать большую сумму. Uh -huh. Второе. Мы живем в рыночных условиях. Если ты поднимаешь цену и на нее снижается спрос, то есть ты не можешь продать свое время по этой цене никому вообще, ты снижаешь цену и, в общем, повышается спрос. Но, с другой стороны, рынок услуг информационных, он не Поэтому чистым арифметическим снижением цены ты можешь не повысить спроса, а может uh -huh. даже и понизить его. Такие парадоксы случаются. Uh -huh. Я хочу провести с
0: тобой Блиц-опрос и буду называть разные человеческие качества. А вот тебе нужно быстро отвечать на эти вопросы и помогают ли они в достижении успеха или мешают. Ну и кратко, если можешь, в нескольких предложениях объясни, пожалуйста, свою точку зрения. Итак, помогают или мешают? Трудолюбие. Да, конечно.
1: Человек, который любит труд, получает от него удовольствие и старается заниматься им как можно дольше. Человек, который труд не любит, старается слиться как можно раньше, и ему это удается. Высокие результаты так не достигаются. Целеустремленность. Целеустремленность, да. Способствует успеху. Целеустремленность – способность поставить цель и активизировать свою энергию, сфокусировавшись на достижении этой цели. Несомненно.
0: Уверенность или самоуверенность?
1: Очень вредная. И одно, и другое? Да. Легкая неуверенность в исходе дела является стимулом для того, чтобы быть осторожным. Это как, знаешь, человек, который научился водить, он очень осторожно ездит, но плохо. Потом к нему приходит уверенность, и он начинает ездить крайне плохо, как никогда. Он, как правило, попадает в свою первую жизнь жизни аварию. Легкая неуверенность, но и не паническая, легкая неуверенность делает человека все-таки более внимательным. И э, он достигает большего успеха А самоуверенность так вовсе э, губит человека Ответственность Да Помогает успеху очень Это ответственность страшить людей. Люди не делают бизнес, имея к этому потенциал, имея желание зарабатывать больше, преуспевать. Не делают бизнес, потому что бизнес – это ответственность. Пока ты работаешь в нами, ответственная, ответственная сторона все равно работодатель твой. Uh -huh. А ты – исполнитель, да? Так или иначе. Даже очень высокооплачиваемый исполнитель, даже очень крутой, профессиональный, тем не менее. Ответственность грузит. Люди стараются ее избегать, и, ты знаешь, и это делает успех малоконкурентным полем.
0: Честность.
1: Очень, кстати, такой себе вопрос с подвохом, между прочим. Ты знаешь, пожалуй, я на этот вопрос отвечу анекдотом и на этом поставлю точку. Ну, Двое друзей беседуют, выпивают один другому, говорит, слушай, ты своей жене доверяешь, тот говорит, ну, не знаю, мы 7 лет женаты, пока вроде дома ничего не пропало.
0: Боже мой. Лучшего ответа невозможно было и придумать. Ну, совершенно верно.
1: Нечестность, нечестность и рознь. Это зависит от того, какие последствия для других людей.
0: Вы все так же слушаете «Хвост пистолетом» и с вами я, Сергей Калинин. И уже сейчас мой гость, бизнес-тренер, коуч, муж и отец четырех детей Радислав Гадопас раскроет секреты личной жизни. Что мне всегда нравилось в твоей Семье, вот честно скажу Что ты всегда говоришь Что у тебя четверо детей Несмотря на то, что, ну, скажем так Физиологически их трое ну, Понимаешь, да, к чему я веду? У меня четверо детей, да, это так А первый из них это Гриша
1: Да, мой старший сын Гриша
0: Это прям круто И вот смысл всей этой истории В том, что вы или принимаете женщину с ребенком или нет. и Причем не важно, по крови он ваш или не очень.
1: Согласно биологии поведения человека, запахи, все это предельно важно для человека. Когда человек э, любит свою женщину, он принимает как свое родное все, что пахнет как она. А пахнет как она, пахнут как она ее дети. И ее дети пахнут как пахнет мама, они не пахнут как пахнет папа. Соответственно, по этой причине, женщине очень трудно принять детей от первого брака своего мужа, потому что они пахнут. Вот той, которая их родила, понимаешь, другой бабой. Uh -huh. Это огромный подвиг. Поэтому есть сказки, в которых злая мачеха пытается ухандокать своих падчериц. Но нет ни одной сказки, где злой отчим пытается свою падчерицу или своего пасынка свести на тот цвет. Мужчинам в этом смысле проще. Я не вижу здесь существенного какого подвига. Если ты принимаешь свою женщину, ты принимаешь все производное от нее.
0: Окей а Почему тогда многие люди Не хочу никого обидеть, никого не имею конкретно в виду Но ведут себя как мудаки
1: Может быть потому что они мудаки?
0: Ну это прекрасная притча про утку Которая выглядит как утка Мы просто переделали Чуть-чуть на мудаков Так завались. Ну, и сам Бог сейчас тогда велел перейти к Анне Ведуецкой. Ты прости меня, конечно, ну, я очень тоже люблю эту женщину. По-своему, конечно, но, как говорится, из песни слов не выкинешь. Ее очень трудно не любить, но некоторым удается. Ну, это ж признак личности, ты же понимаешь. И вот как, кстати, нас учили на телеке, самое важное, чтобы любая реакция на тебя была в принципе Могут любить или ненавидеть, но вот хуже всего, когда людям на тебя ну, вообще все равно. Красивая, успешная, умная. Сильная, волевая, женственная. Как ты себя ведешь, когда мужики проявляют к ней интерес? А я понимаю,
1: что проявляю. Что это происходит постоянно. И что? Причем совершенно в и что? Ну, слушай, мы живем столько лет, пока в доме ничего не пропало, и поэтому я и доверяю.
0: Так, окей, а если серьезно?
1: Я вижу интерес других мужчин, к ней подкатывает в наглую даже, даже при мне иногда. Ну так, подкатывают не в том смысле, что вот вам телефончик на салфетке, позвони мне, красавка. <свят> не, не, не в этом смысле. Ну то есть с ней флиртуют иногда в открытой, да, облекая это в какую-то шутку, иногда, наоборот, утрировано. Я это вижу, я просто понимаю, что, наверное, я женат на женщине, которая интересна не только мне одному. Я победитель в конкурентной борьбе, то есть я, я был предпочтен. Я предпочтен.
0: На самом деле очень круто. Вы слушаете Хвост пистолетом. И с вами я, Сергей Калинин. И уже сейчас мой гость Радислав Гандапас раскроет правду, какие женщины на самом деле нравятся сильным мужчинам. Один из вопросов, который я хотел бы тебе задать: есть такое мнение, что женщина должна быть слабее мужчины. И я знаю, что ты с этим не согласен. Вот объясни, пожалуйста, почему. Почему
1: не согласен? Дело в том, что сила силирует. Есть воля, есть мышечная сила, есть, не знаю, сила характера, сила интеллектуальная, есть сила эмоциональная. Ты знаешь, мне кажется, что пары сходятся благодаря оптимальной комбинации сил. В чем у одного сила, в том у другого слабость. И ты знаешь, вот я сейчас показываю, но этого не видно, конечно, в звуке, когда вот четыре пальца разомкнутые, они входят друг друга как пазы. Наши пазы совпадают в обратную сторону, uh -huh. там где ее слабость, моя сила. И таким образом мы уравновешиваем друг друга. А вот когда у тебя слабость по всем фронтам, у другой стороны сила по всем фронтам, ваши отношения не взаимозависимые. Это зависимость одного от другого А другой с тобой просто из жалости Из-за того, что бросишь тебя, ты пропадешь Ну а зачем это нужно? Я не знаю, мне кажется, это не кайф
0: Простой вопрос Давай возьмем образ сильной женщины Ну общий, окей такой Какие три ошибки мужик не должен совершать В общении, ну скажем так В коммуникации с такой женщиной? Он не должен с ней конкурировать Мериться
1: яйцами, типа? В оппозиции, да, в оппозицию. Борьба за власть, кто умнее, кто лучше, кто первый это придумал. Если ты вступаешь в эти отношения из категории пол мужской, ты себя вычеркиваешь. Uh -huh. Ты должен э, красиво и благородно уступить первенство и посадить даму на трон, потому что там ей и место. И, э, в общем, занять место на соседнем троне, на своем. Не бодаться за один трон. У вас их два, они разные. Она твоя королева, но ты не паш, ты король. Да. Вспоминается анекдот, не могу его не рассказать. Бык и лев засиделись за рюмочкой, заболтались за полночь. И такой, а который час? Пол первого. Ё, я, блин, я не... А моя там не знает ничего, меня дома ждут. Сейчас я позвоню своей. Значит, лев берет трубку и говорит, э, любимая... Я, да, я, я знаю, что обещал. Ну, извини. Ну, засиделись с быком, заболтались, давно не виделись, всякое бывает. Ну, прости, пожалуйста. Ну, ложись спать без меня. Ну, целую, обнимаю. Давай, с меня букетик. Ну, давай, давай, мой любой. Виноват, виноват и так далее. Кладет трубку. Пыль такой, это что сейчас было вообще? Ты лев вообще или кто? Лев такой, а как надо было? Он говорит, я своей звоню, сейчас смотри. Набирает трубку, говорит, слышь, я, короче, тут сижу со львом, ну, там, важные темы обсуждаем, проекты и так далее. Утром, чтобы завтрак был горяченького супчика мне, а то сегодня я переберу. Когда буду? Откуда я не знаю, когда я буду? Когда буду, тогда буду, не твое дело. Вам положил трубку. Вот так надо с женщиной разговаривать. Лев посмотрел и говорит, вот потому-то твоя жена корова, а моя левица.
0: Остаются вторая и третья характеристики, чего не
1: нужно делать. Чего не нужно делать? Ну, мне кажется, не надо выпедриваться и понтоваться перед своей. жизнью. а женщина знает, как облупленного. У женщин есть, ты знаешь, они видят нас лучше, чем мы сами себя, и мы никогда их не увидим так, как они видят нас. Женщина о многих, очень многих вещах, которые в нас видят, молчат всю жизнь. Им хватает а. на это житейской мудрости. А мы все время, значит, варежку развиваем и говорим все, что у нас на уме, на душе, вываливая по полной программе. Ну, например. Когда ты смотришь на жену и говоришь, ну как у меня, видишь пресс, у меня вроде живот уходит, пресс появляется, жена говорит, да, да, живот уходит, пресс появляется. Да? Никогда там не появляется, она видит совершенно другое. Когда жена тебя спрашивает, а как ей, потому что тебе не кажется, что я немножко поправилась, что ты как дурак говоришь, ну немножко, да, к чему? Тебя кто-то за язык тянет вообще твою правду, кто-то запрашивал, Скажи, ты поправилась, да ты скелет, посмотри на себя, ну-ка ешь нормально, ты на кого похожа. Вот это то, чего она хочет услышать. И, значит, женщина не ждет от мужчины правды. Любовь не на правде построена. Угу. В гробу она видала твою правду, но ее сама знает. Любовь в глазах смотрящего. Если ты видишь ее сексуальной, худой, подтянутой, красивой, как никто другой, это ей больше не надо ничего. Ей не нужны твои, понимаешь, объективные оценки.
0: Скажи мне, а вот что, когда женщина понимает, что она сверху, причем в любом смысле, в эмоциональном и, наверное, в общем, и в сексуальном, вот просто рвет мужика на куски, на тряпки, если так можно сказать. Вот, пользуясь своим положением.
1: Я очень интересуюсь вопросами гормонов, как они работают в нашем организме, к чему они проводят и так далее. Вот есть такой гормон тестостерон, который определяет, насколько мужик мужик. Тестостерон – гормон игры, победы в конкурентной борьбе. Когда у человека падает тестостерон, у него снижается мотивация конкурировать, соревноваться, достигать. У него снижается желание обладать, ну и в том числе да, в сексуальном плане тоже. Что интересно, у приматов – Уровень социальной успешности, уровень позиция в иерархии имеет прямое отношение к тестостерону. Чем выше позиция в иерархии, тем выше синтез тестостерона. То есть наиболее успешные особи, находящиеся на вершине иерархии приматов, имеют более высокий уровень тестостерона. Все самки хотят продолжения потомства с ними, и самцы с удовольствием и свой тестостерон пускают в, в нижней тоже иерархии. Самки не хотят от них потомства, у них природа о них позаботилась, у них низкий тестостерон, им и не нужно, они не стремятся к оплодотворению самок. Все уравнялось. В человеческом мире то же самое. Наиболее успешные самцы имеют высокий уровень тестостерона, а наиболее высокий уровень тестостерона э, влечет за собой стремление к большему большем уровню успеха. Давай представим, что семья – это стая, в которой есть иерархия. На верхнем этаже – жена, потом идут интересы детей, потом идут интересы кошки, потом рыбки, хомячка, а потом мужа. Природа позаботится о нем. Она понимает, что он в иерархии. нифига, не супер успешный самец. И э, снизит ему синтез Assistance, чтобы он не страдал, приведет его в соответствие с его mm -hmm. уровнем в иерархии. Что произойдет у этого мужика? Значит, э, ему неинтересна карьера, ему интересен бизнес, ему неинтересно реализовать себя в профессии, в творчестве, ему неинтересно доминировать, ему неинтересно повелевать, ему неинтересно отбирать на себя ответственность, принимать решения. Ему неинтересно все живое включая собственную жену. Мне интересно вообще даже с ней флиртовать, посылать смс с сердечками, дарить ей цветы, удивлять. Писать непристойности. Писать непристойности, делать ей непристойные жесты и предложения. И таким образом женщина, которая начинает доминировать в подобных отношениях, неизбежно приводит своего мужчину к состоянию тряпочки которого нужно постоянно пинать. Вынеси мусор, включи лампочку, устройся уже на работу, вынеси елку. Скажи, не нервируй меня вот это вот все. Не нервируй Помнишь фильм «Осенний марафон»? А э, Жена Бусыгина постоянно шпиняет своего суперуспешного мужика. У нее мужик-преподаватель в МГИМО, переводчик лучших бестселлинг-авторов э, мировых. Вообще человек владеет несколькими языками, общается с иностранцами, она не пойми кто, и она постоянно его шпиняет. Это как называется? Хворост. Хворост. Очень вкусно. Нина прекрасная кулинарка.
0: Не напрягайся, дорогой. Простите, очень тихо,
1: плохо понимаю. Он смотрит превращается в тряпочку, но какая-то машинисточка с ним замутила э, флирт, какой-то романчик. И она его говорит: "Ты у меня такой талантливый, ты такой красивый, ты у меня такой модный", говорит она ему. О. И он с ней расцветает. И уж поверь, у него у него с ней все хорошо в кроватке, понимаешь? Тут вопрос не в самом мужчине, а в том, в какие отношения он поставлен. Мудрая женщина всегда мужчину кушает, ты главный. Как ты сказал, так и будет. Ну, тебе решать, ты же у нас мужчина. Ну, это спрашивайте папу, у нас папа все решает. То есть она постоянно создает такую, симулирует ситуацию э, главенства.
0: Третий пункт. Чего не должен делать мужчина, э, вот когда у него такая вот сильная женщина?
1: Слушай, он не должен бояться быть тем, кто он есть. Когда тебе повезло связать свою жизнь с сильной женщиной, у тебя все время есть соблазн показать, я тоже сильный, mm -hmm. я тоже сильный. Знаешь, однажды я в Казахстане оказался в глуши, можно сказать, нефтедобывающая компания, с главой которой я работал в персональном коучинге, причем он мог себе позволить такую роскошь, я прилетал к нему на коуч-сессии. И в то время, когда были паузы между нашими сессиями, он пытался организовать мой досуг. Он представил мне шофера с белым крузаком. И меня там возили по всяким достопримечательностям, поили, вкусно кормили и так далее. Был, вот вез меня, и он почувствовал, что как-то неловко. Мы едем в молчание. Он сказал, а где вы были в последнее время? Я говорю, я был в Петербурге. В он говорит, а там есть Нева, река такая. Нева есть, да? Я говорю, да, Нева такая есть, река Нева. Он говорит, а она больше, чем Урал? Урал — это очень узенькая река, ее можно перейти по пояс, но в том месте, где мы были. А говорит, она шире, чем Урал. Я говорю, Нева, Нева конечно, конечно, шире, чем Урал. И он замолчал надолго, молчал, молчал. Потом сказал... А все равно Урал шире, чем Нева. Вот не надо сильной женщиной доказывать, что все равно Урал шире, чем Нева, что ты все равно шире, чем она, лучше, больше, выше, сильнее и так далее. Это ни к чему не ведет, не поэтому тебя любят, не поэтому тебя избрали. Не надо в эти игры играть. Запах. Насколько запах... В
0: общем-то, нечто животное, где-то действующее на уровне бессознательного Вот важен для того, для той ситуации будете ли вы вместе или нет
1: Ну, это имеет решающее значение для меня О, э, ким... супер, да. супер знаешь, у меня бывали случаи, когда я видел глазами очень симпатичное совершенное создание природы. И когда мы находились на состоянии меньше метра, я мог чувствовать запах тела. У меня все это перечеркивалось автоматически. Я видел перед собой нескладную дуру, которая из себя что-то корчит и так далее. Все, все весь этот флер слетал. Угу. Приятнее, чем пахнет моя жена, не пахнет ничто и никто на белом свете. Я засыпаю с этим запахом. И, и просыпаюсь. И просыпаюсь с ним. И ты знаешь, что. Я тороплю, когда я чувствую, что я вырубаюсь, я говорю, быстрее там чистить свои зубы, беги скорее ко мне. Я должен уснуть с твоим запахом. Это гораздо интимнее, чем Сайчас, да. то, что мы обсуждаем да. с тобой, между прочим. Да. Причем да. есть люди, с которыми мы были близки когда-то. И вот интересная вещь, что спустя время их запах неприятен, а уже не изменился. То есть, очевидно, вопрос не в самом запахе, а в том, насколько этот человек гармоничен к тебе
0: вы слушаете хвост пистолетом и с вами я сергей калинин и уже сейчас мой гость бизнес-тренер коуч муж и отец четырех детей радислав гандапас признается считает ли он секс за деньги измены. и раскроет тайну почему же мужчины покупают себе проституток но не целуют их в губы я хочу задать тебе парочку вопросов из интернета Секс за деньги – это измена или нет? Уточняющий вопрос: это секс с собственной женой? Да, я думал, что ты сейчас у меня спросишь, кто кому платит.
1: И считал бы я, что изменил жене, если бы я воспользовался услугами проститутки, да? Да, по сути так. Я думаю, что я бы посчитал, что да. Потому что секс – это секс, правильно? Даже, ты знаешь, даже разговор – это секс. Uh -huh. Я бы сказал, что если бы я с какой-то женщиной сидя в баре, познакомившись на каком-то деловом мероприятии, сидел бы вот в определенной позе, говорил бы так определенным голосом, смотрел бы определенным взглядом, чокался бы с ней бокалом определенным образом, я мог бы констатировать uh -huh. факт измены уже, uh -huh. несмотря на то, что мое тело не входило в ее тело. Абсолютно согласен с тобой? Может быть. Можно допустить и обратное, что при определенных обстоятельствах, при определенном контексте, даже и при наличии того, что мы называем секс, можно было бы сказать, что это не было фактом измены. Но ты понимаешь, эти рассуждения настолько вне поля моего, моих размышлений, даже гипотетического, что мне сейчас нужно притратить очень много сил, чтобы эту ситуацию как-то вообразить и представить. Я могу сказать, что за время, вот не даже с момента нашего брака, а с момента нашего знакомства, у меня, пожалуй, и не было ситуаций, при которых я бы вел себя подобным образом и вот где-то балансировал на грани флирта, соскальзывающего такое, ну, уже в сайтие. И я себя не сдерживаю, у меня в этом нет, ну, нет позыва Я понимаю, понимаю Не в том дело, что ой, я женат, поэтому я не должен так себя вести
0: По сути, э, эротические фантазии, вот как ты сказал э, Когда сидишь и чокаешься бокалами И ты уже в принципе представляешь, как вы чокаетесь чем-то другим, обжимаетесь Ну, по сути, ты это уже сделал
1: Технически у вас не было секса, но он, он был все равно ты в сердце своем ты его уже осуществил.
0: Я так понимаю, что если человек уже встал на
1: этот путь, то уже не остановится, да? Ну, супружеские измены, но, которые носят регулярный характер, они редко связаны вот с поведением: одна сторона ангела, вторая демон, довольно часто действительно он не находит в постоянном партнере чего-то, что значит. Это, во-первых. Во-вторых, иногда это связано с другими вещами. Он разводит по разным этажам. Брак это брак. А сексуальные приключения, сексуальные приключения, они никак не пересекаются с браком. Угу. Это другая категория. Здесь я отрываюсь, экспериментирую, там, шучу, прикалываюсь, но эти женщины не завладевают моим сердцем и кошельком. Угу. Я просто плачу за фам. Ну, mm -hmm. все, что я сходил в кино и посмотрел эротический фильм какой-то, да? Я же не знаю, что я и там брак как-то подверг на угрозе. Они это разводят по разным этажам, и они не видят в этом угрозе браку, в отличие от женщин. Если же женщина изменяет, здесь какая-то другая история. Мне кажется, что это, ну, не может носить характера приключения, она довольно часто уже предпочитает. Это уже какой-то выбор. Тем не менее, ты знаешь, мне эта тема кажется глубже и интереснее. Вот почему. Есть такой мыслитель, который мне крайне интересен, Ицхак Адизас. У нас с ним было интервью, оно у меня на YouTube-канаде размещено, оно шло на английском языке. Он сказал, у мужчины и женщины разные ожидания от брака. От брака мы ищем двух вещей – любви и уважения. Причем женщина ищет любви и уважения, а мужчина ищет уважения и любви. Если муж женщину уважает, но не любит, она уйдет от него. Если мужчину жена Уважает, но не любит Он останется с ней Если она его любит Но не уважает Он ее покинет Если мужчина, женщину Любит, но не уважает Она будет с ним Ты понимаешь, почему женщины живут С мужьями, которые их насилуют Бьют, оскорбляют но потом бросаются на колени, целуют и многие говорит: Я люблю тебя, я без тебя не могу. Ты свет твоей жизни без попутал, ударил, сухнул возреновал в сердцах, потому что я люблю тебя, исцепляющей любовь. И она с ним остается этим дураком, скотиной и подонком, потому что он красиво признается в любви. Если женщина, мужу говорит, Я люблю тебя. Я без тебя жить не могу, но при этом при людях, опускает его, mm -hmm. высказывает сомнения в его работе и бизнесе, при детях э, говорит ему, помолчи секундочку, да, и он чувствует неуважение, как бы она ни хвила, что она его любит, жить без него не может, он ее оставит. Он либо оставит ее ради другой женщины, либо он просто уйдет в одиночное плавание, потому что жить с человеком, который его не уважает, мужчина не может. Не может. Так вот, что нам обещает проституция? Проституция не обещает нам любовь. Если ты не имеешь опыта общения с проститутками, первое, что он скажет, поцелуй в губы невозможны. Почему? Целуются в губы любящие, проститутка не приносит тебе любовь. И проститутка продает тебе уважение. В течение часа, двух или ночи, она будет говорить: чего ты хочешь, скажи мне, я исполню твои желания. Она ему демонстрирует уважение. Когда он говорит, она затыкается и слушает, а не перебивает его и говорит: это фигня, вот у меня такой был случай, правильно? Он им не заплатит. При всей двойственности такого явления, как проституция, я могу сказать, что современным, успешным, сильным женщинам нужно поучиться одной простой вещи. Демонстрировать знаки уважения. Мужчина всю жизнь учится любить женщину и показывать это. Это капец, какая сложная наука мы думаем, что мы поставили в ЗАГСе подпись и этим на всю жизнь как бы «конфирм» ты скачиваешь софт, «конфирм», «конфирм» это действует на все время, пока софт в своем компьютере. Вот ты подписал в ЗАГСе документы и типа «ну я же люблю тебя, я же на тебе женился», «конфирм» — нифига, женщине этого мало. Мы каждый день должны демонстрировать ей знаки любви. Для женщины ЗАГС не является последней точкой. Есть, yes, цель достигнута, все, бинго. Дальше можно не париться, дальше все пойдет само собой. Женщина должна учиться демонстрировать, демонстрировать уважение мужчине. Не в том смысле, что она должна там, я вот, тварь дрожащая, а ты право имеешь, я никто, ты все. Это не означает уважение. Лебезить и присмыкаться – это не уважать. Уважение – это другая категория. И женщина должна учиться выказывать мужчине знаки уважения в течение всей жизни. Если женщина рисует образ своему мужчине чуть больше, чем он есть в реальности, он стремится до него дорасти. Если она говорит ему, ты вообще помолчи, ты в этом что-нибудь понимаешь, он становится тупее. Если она говорит, а что ты думаешь на эту тему? Очень важно услышать тебя. Ты-то в этом побольше меня разбираешься". Он вдруг какие-то интеллектуальные начинает высоты. Если она говорит, ты, безвольная тряпка, он бухаешь все время. Он начинает, он продолжает бухать. Если она говорит, ты очень волевой человек, вот ты если хочешь а если не хочешь, вот я уверен, ты, неделю можешь не пить и даже больше. Он, хренак неделю не пьет. Вот, мужчина очень манипулируемое существо.
0: Я задам тебе пару вопросов, которые пришли в Facebook. И один вопрос понятный, а один смешной. Итак, как побороть страх
1: выступления перед публикой. Если коротко. Коротко никак. Бойся, но выступай. Разреши себе бояться и скажи себе, а вот при таком уровне стресса я могу зашарашить самое лучшее выступление в моей жизни? Не попытайся доказать, что можешь.
0: Супер, точка. И наш друг Тарас спрашивает, поскольку он тоже лысый, когда ты стал лысым и как из этого изменился твой
1: лайфстайл? Стал лысым, я сегодня утром просто взял бритву и побрил голову и яйцо. Как это делаю, собственно, каждое утро. Мой лайфстайл, ну, знаешь, астрологи говорят, Марс – это всегда короткая стрижка, Венера – это всегда длинные волосы. Поэтому у женщины традиционно длинные волосы, у мужчины, у мужчины короткие стрижки, потому что Марс и Венера. да, в этом. Uh -huh. Чем короче стрижка, тем больше Марса, чем длиннее волосы, тем больше Венеры. Вот в моем образе стопроцентный Марс – 0 Венеры. И я думаю, что это очень соответствует тому, как я иду по жизни, что я делаю и как я вижу свое будущее и на что я готов родиться.
0: Должен признаться, что из того, что ты сегодня говорил, очень много было для меня новым. Вот причем именно от тебя.
1: А то, о чем мы говорили сегодня, это не то, с чем я работаю. Это то, чем я живу. И ты знаешь, ты еще никому не удавалось в интервью вытащить из меня именно их. Честно говоря, дорогого
0: стоит, и мне точно вот сложно было бы найти человека, который помог бы мне сделать вот этот первый выпуск и настолько откровенно ответить на все мои вопросы. Радислав, спасибо тебе, дорогой друг. Спасибо, Сереж. Напоминаю, что вы слушали очередной выпуск мужского подкаста Сергея Калинина. Вы можете слушать меня пока в Telegram, Facebook, YouTube, Саундклауд и Спотифай. А вот дальше будет больше. Чтобы найти подкаст на этих платформах, забивайте в поиск названия «Хвост пистолетом». А также задавайте вопросы, комментируйте и предлагайте темы и героев. Пишите на страницах в соцсетях или мне лично в Facebook или Instagram. А вот за правильное настроение выпуска благодарю 15-летний односолодовый Глен Фидих Солера Резерв. Услышимся и не забывайте главный месседж подкаста. Go on, pull the хвост.